0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中，我们知道刘邦很侥幸的逃过了鸿门宴。我们可以说侥幸吗？
1: 对他真的是很侥幸。对，<为>反正
0: 总之他逃过了啦。对
1: 对对，本来项羽是打算要灭掉刘邦的。啊，但是他没有留，没有灭掉他，因为项伯阻挠嘛。啊、呃，项伯因为张良对他有恩，他始终记得这个恩情。他本来去见张良的时候是要劝张良逃跑的，因为张良呢，呃，就想着说要害的是他的祖上嘛，对不对？是他的呃这个沛公嘛，所以他对沛公又有感情。就把他拉进来，就没想到就保护住了沛公哈，刘邦。也就是刘邦，对对对，那化解了这一段的这个恩怨。但这个恩怨有这么容易化解吗？就是曹无伤后来就被杀掉了啊，因为曹无伤就是你在这时候。这一点
0: 我觉得项羽做的很不应该。你可以做你任何的决定，但你不可以告诉谁是告诉你这个秘密
1: 的人。你不可以出卖别人、啊。对，但项羽的想法，我想他一定就是：你今天能够出卖我，你他日也可以出卖别人。啊，就是你出卖的刘邦，你也会出卖我。所这种人对他来讲也没有什么留的必要啊。所以他的想法反正是比较单纯一点啊，因为这个他可能就是我并不需要你用这个情报。啊，来让我就是，呃，去杀害刘邦。我就算没有这个情报，我也会去杀害刘邦的，也会想要杀他了。因为范增就是主张要去杀他的嘛。但这个事情过了，过去就过去了。过去了以后，谁最伟？谁最大？谁的权力最大？就是项羽啊！项羽这个时候叫上将军，他还不是皇帝哦，因为他上面还有一个楚怀王。楚怀王呢？当初命令两线进攻这个秦朝，结果主力在巨鹿之战被项羽给消灭，然后首都咸阳被刘邦攻进去，啊，所以换句话说，整个秦朝就已经是灭亡了。整个秦朝灭亡了以后，那国家现在的主人应该是谁？应该就是楚怀王，因为楚怀王是王。那楚怀王既然他是王，他这个时候啊、呃，变成是一个。呃，最大的他是不是要从王变成帝？所以呢，这个项羽就尊他为义帝，义军领袖的皇帝。哦這，这个义帝是这样来的。可是义帝你，你其实你并没有实际去那个像他们这样到处去呃厮杀。那他这个义帝有实权吗？没有实
0: 权
1: 、啊，对啊，实权还在项羽手上有。有实权是项羽啊，所以项羽就分封诸侯王。欸、由项羽来分封、啊，由项羽来分封啊！项羽自称为叫西楚霸王，因为楚国本身地非常的大、哦、所以他是西边的楚国西楚、哦、那根据地呢就在徐州、呃、就是啊、呃、当时的彭城。那他在这里称王以后，他叫霸王，这个霸就王霸的意思，就是我是最大的，伯仲叔季嘛。你看春秋争霸。春秋争霸可以讲写成春秋争伯，就是谁当老大的意思。嗯、<哼>所以项羽摆明了告诉你，西楚霸王就是我是老大，我是老大，所以我可以去分封各个诸侯王。所以他就分封十八个人当他的诸侯王，包括他其中的一个爱将叫英布，英布就被封为叫九江王。九江王，九江这个地区的王，<是>九江王。然后呃，刘邦呢被封为汉中王。啊，汉中跟关中其实汉中是关中的一部分，哎、啊，可是我不让你当关中王，我让你当汉中王，你就领有现在的汉中跟巴蜀这个地区，也就是说现在的四川这个地方了。如果我们用现在来讲的话，就让他当四川王。刘邦就从一开始的关中王变成了四川王啊，就是啊汉中王。那汉中王我们简称就叫汉王。所以后来汉朝的建立，就是因为他的这个封地啊、哦，在汉中这个地区，所以才称为叫做汉朝。那这个汉朝呢，呃，你完成分封了以后呢，项羽就面临很大的麻烦。为什么？分封不公平嘛。啊，比如说你像齐国，他就封了三个人当齐王，不同的齐王啊。然后这个三个人齐王当中呢，最主要的那个自己认为会被封王的人，没有被封到。啊，没有被封到，你心里头就会埋怨，所以他们就起来造反。所以呢，项羽分封十八个诸侯王以后呢，遇到的事情就是诸侯国的造反又变了又乱了。你封封了以后，反而又乱了啊，因为没有人想要听你的啊，就想要跟你去呃捣乱，所以他变成要去平乱，是这个样子的。然后平乱的一个重要原因就是义帝原来的楚怀王被这个呃。项羽给杀掉了，就没有楚怀王了，没有义帝了，所以刘邦这个时候
0: ，项、啊、羽把楚怀王也就是义帝杀了，杀
1: 了啊！他派英布去杀啊、嗯<哼>哦，就英布后来封为九江王，原因其中一个原因也是因为他杀了他，杀了这个义帝、哦。那你杀了异地以后，刚好就给刘邦一个借口：你竟然把我们共有的这个共同尊称的这个王楚怀王给杀了。这是一个不道义的，的从共同的领
0: 袖给杀了。对
1: ,对对、这个，这个是一个犯的错，所以他要反对他。跟你反对他的时候，那时候刘邦是在汉中地区啊。汉中地区的时候呢，一开始分王的时候，这个呃张良啊，因为韩王城就封也被分封了嘛，所以他就要变成去辅助韩王啊？为什么呢？因为他是韩国人啊，他对韩国非常的这个呃。非常的恭敬哈，就是说想要去帮助哈韩王成，这个韩王姓成叫韩成啊，那他所以他就要跟刘邦告别，就是说我只能先帮你这样，因为韩国成立了，我必须要去当他的这个幕僚啊，当去辅佐这个我的国家，因为他把韩国当成是他的国家这样子，那呃刘邦也只好就。就不能不能够拒绝他啊，他就送给他很多的金银财宝。那这些很多的金银财宝呢？你知道张良送给谁吗？送给项伯。哦，对，感谢他在这个鸿门宴里面救了他一命，对，救了刘邦一命，
0: 对，救刘邦一命啊，对，对、啊，然后也给他这么大剑呢，<笑>对
1: 啊，就挡在前面，<笑>对对，很好笑这样。所以他也就是做了这些恩情以后呢，然后他去韩国的时候，他就对刘邦说：“我现在教你一招，你要把这个栈道给烧掉。”哎，因为四川这个汉中这个地区有，因为高山很多，对啊，蜀道难，难于上青天，青天所以你有很多的栈道，你把这个栈道给烧了，栈道给烧了，你就会告诉项羽说，我跟你没有称霸的野心，我跟你没有争夺的野心。啊，我就会乖乖地的哈，守在这里，守在这里。那时候他带着三万的士兵，就退到了这个关中地区嘛，烧栈道就可以让这个项羽安心。那他也可以告诉其他的呃民众，就讲说，我们就在这里努力安居乐业，对，安居乐业。对，好，然后别人也追不过来，我们也出不去。对，<笑>那、嗯、<像>我们就可以在这块土地上自给自足。对。那项羽把关中分分给谁呢？他分给三个王，三个秦朝的降将，也就是章邯，还有这个司马欣跟董翳这三个人。这三个人都是过去的秦朝的降将啊。那其中章邯是最有名的，因为他是名将，他只是因为没有得到支持，所以他才落败。啊、那这三个人呢，就分他们为王，称为叫做三秦。三秦就守在关中这个地区。这是项羽的目的是做什么？拿三秦来压着这个汉王，不让刘邦出来。因为刘邦如果一出来，他要面对的就是三秦的这些将领。三秦是号称很会打的将领，那你面对这个很会打的将领，你又不一定打得赢啊。所以这个时候呢，刘邦就一路怎么样？一路被看衰，人家就觉得说跟着刘邦没前途。跑到那么偏远的地区，只能死守在这里。对，然后被三秦控制的，死死而且战
0: 斗都烧光
1: 了。对，到底还有什么前途可言？<笑><對>所以就很多人到了到汉中王这个地区以后就没有信心了、啊，就一天到晚就逃兵事情，就逃兵逃跑逃跑这样。嗯、<哼>那刘邦也看多了啦，看多了，那你不跟我就算了哈、啊，他他也没怎么样啊，要逃就逃吧，就这样。但很多人就开始逃了，但是。有一个重要的人物竟然也逃了，叫做萧何。萧何<和>，对，这时候让他非常非常的紧张。那萧何为什么要逃跑呢？好
0: ，到底萧何为什么要逃跑呢？我们先休息一下，稍后再请于远逊老师来帮我们解谜
1: 。听见台北。
0: 你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远逊老师，跟我们同样谈到的是刘邦的故事哦。老师，你刚刚谈到在音乐之前，你谈到在这个萧何<和>刘邦的旗下有一员大将逃跑了，<对>
1: 就是萧何。对
0: ，那萧何他到底为什么要逃跑呢？他不是对刘邦很忠心
1: 吗？是啊，这个萧何一开始是这个刘邦的很亲密的一个战友嘛。对不对？从他在沛县时期，哎、欸，沛县的时候，萧何是长官哦，那刘邦还是他的下属哦。哇，你看是不一样的。哦。那
0: 现在颠倒过来了，对啊
1: 。那这个时期哦，他就跟着刘邦一起打天下嘛。那刘邦一开始被项羽封为汉中王的时候，其实项羽那时候非常生气，很生很生气，就觉得我好歹我先入关中的人，你不封我当关中王就算了，你给我一个那么烂的地区。呃，我那这样子，我哪受得了啊？他很气，一开始的时候就很气，因为他本来就是这样的人哈、哦，所以他就联合了像周勃啦、冠英啦、樊哙啊这几个他的哥们哈、哦，就要去找刘邦去算账。结果脑袋清楚一点的那个萧何萧何是向来头脑就很清楚的人，他就跟他说：“你刘邦凭什么跟项羽打？你认为你去打你会赢吗？你打得赢吗？”结果后来刘邦就想一想，哎、欸，我打不赢，哎，打不赢那、啊、怎么办？你不要打，你就乖乖的听话去吧，我们再说吧。啊，后来他就听，哎、欸，萧何讲的有道理，然后说萧何这样子好了，你还当我的丞相来帮助我，你头脑那么样的聪明，啊，那么样的灵活，哦，后来萧何就去当了他的丞相了。随后，当了他丞相以后呢，这个汉中地区哦，就每天都有人逃亡嘛，都不想跟刘邦嘛，跟刘邦混没有什么好日子。结果有一天，萧何也跑了，也跑的时候呢，这个刘邦就很紧张了，我的丞相也跑掉了，这还得了？但是萧何不是要逃跑，他是在月下。啊，要去追韩信
0: 哦！萧何月下追韩信的典故就这样来的。那他为什么要去追韩信呢？哦，
1: 韩信是一个当时不被人家重视的一个小角色啊，但是萧何认为他这个人呢，用四个字来形容叫“国士无双
0: ”。哇，这么厉害啊！
1: 对啊，再也找不到第二个像他这样的人。哎，二十几岁的年轻小伙子。你可以被这个尊敬成这个样子，尤其没有人了解他，只有萧何看出他的才华，啊，当然也不是说完全只有萧何看出他的才华，他有一个叫夏侯婴的，啊，夏侯婴也认为他是一个呃不同凡响的人。可是夏侯婴的观念就是这个人是一个人才，但呢，萧何认为他不只是人才，他是能够带兵打仗，啊，是没有人能够媲美的。啊、所以国士无双嘛，啊，这个给他最高的评价，谁跑的都没关系。这个韩信不能信不可以离开，对，韩信一跑他要追回来，所以当这个丞相哦，萧何哦，就是骑着马去追韩信的时候，所有人都以为这个萧何要跑了，所以就回报出这个情形。所以他就刘邦就慌了，刘邦就慌了，就很紧张了。那其实萧何就是追韩信去了。那韩信走了很久啊，但是韩信没有马，那萧何有啊，就变成说哦，所以韩信是用走的，他用跑，他用走的。哦，萧何是骑马去追的，啊、追的啊，去追他。那韩信来这个看到萧何丞相来追他，他觉得很讶异啊，就说：“哎、欸，你为什么要来追我呢？”啊。我有什么？你看到我有什么优点吗？我不过就是一个小小的官员而已，啊，小小士兵啊，你根本没有人看得起我。我在关项羽的时候，项羽的也看不起我；在刘邦这里的时候，也看不起我。那你要我做什么呢？你要为什么要找我呢？啊，那这个萧何就跟他讲说：“我知道你的才华。”我会让你去发挥，啊、然后这个韩信就在想说：“你真的知道我是什么样的人吗？”啊、所以两个人就沟通长谈了一段的时间。长谈一段时间以后呢，韩信就觉得：“那我愿意相信你。啊”然后他就让这个萧何把他带回去。带回去,带回去以后，他就对刘邦讲说：“这个人，如果你想要得到天下，你想要打败项羽。”你就需要留呃这个韩信这样的人来才。來对，韩信是什么出身的？韩信他是他也是韩国人。哎、欸，韩
0: 、啊、信是不是小我们以前读的受胯下之辱的那对
1: 对对，就是受胯下之辱的、嗯、啊。他不是胯下养嘛，他是胯，人家叫他专专胯下。那些、欸、人也太过分，这样,这样欺负人。呃，可能那个时候他的作风啊，嗯、<哼>啊因为他是一个没落的贵族。他常常身上就带着一把剑，呃，带着剑是什么意思呢？就是显示他的身份，因为只有贵族才能够亮剑、哦、啊！你不是贵族身份，你随便带一把剑，你就是地痞流氓啊。是，可是他有这个身份，只是他没落了啊！所以他以他的身份为荣，他就常常带这一把剑。带着这一把剑的时候呢，就会引起一些人对他的嘲笑跟讽刺，说你是贵族，可是你现在过的是什么样的一个日子？比我还不如，那你再神气些什么啊？所以就会找他麻烦了。所以他是这样子啊。那等到他到这个项羽的阵营里面，项羽的阵营里面人才太多，人才太多以后显示不出他的一些什么才华，反而会觉得说你这个年轻小伙子你在那边讲大话。所以他就觉得啊，我在项羽的日子里面不好过，没有发展啊，就跑到刘邦的阵营来。到刘邦的阵营来的时候呢，也没有发展啊，同样的也不受重视，不受重视，他只好就逃亡。逃亡就没想到萧何看到了韩信的珍贵的地方，他就把他给找回来。然后他对刘邦就说：“如果今天你真的要去重用这个韩信，你就要用重用很隆重的方式，你不能够随便把他当阿猫阿狗那样子，这样的话显示不出来。”你要怎么样对待他？简单的四个字叫做登坛拜将。登坛就是设一个天坛，类类似一个坛这样的一个状况啊，一个台子，然后再让，然后你在下面，他在上面啊，然后你要对着他敬拜啊，甚至是跪拜。然后让他去当你的大将军，这种最隆重的礼仪，当然不可能真的去跪他啦，哈，就是但是那个隆重的礼仪呢，是会让呃这个韩信觉得他好像真的是一个大将军。你要知道，韩信那时候才几岁，二十几岁。他二十几岁
0: 就被萧何看出他的才华，哇，那真的不简单哎、欸。对啊
1: ，他那时候就英雄出少年。项、嗯、<哼>羽连同项羽也是一样，项羽也不会也就是二十几岁啊。嗯、<哼>啊，只有刘邦，刘邦已经五十几了。啊，就是至少是大他两轮还多的年轻小伙子，我要拜他为将吗？所以刘邦那时候是觉得心里头打问号的，他真有那么强吗？可是萧何告诉他，你就要这样做，好，所以他的问号很快就打消，因为他非常相信萧何能够让萧何从月下哈月光下追回,来追回来，这个人一定是有他过人之处，过人之处对，好，所以他就决定，好，就是依萧何的意见登坛拜将。哦，这是非常隆重的，好让他当大将军。
0: 哇，那这样我是韩信的话，你觉得备受尊荣哎、欸？你像，而且勇于，而且我会非常的为这个君王卖命
1: 。对啊，你像看，如果军队里面从一个二等兵变成了大将军、总司令，那什么感觉？但那,那个是打破了好几层的这个阶梯、啊榮耀哦、非常荣耀的、啊，而且。你就相信他二十几岁的小伙子，他真的能打仗吗？啊，所以韩信的就是一个传奇人物，因为韩信对着这个刘邦哦，就是楚汉争霸四年了、啊，四年的时间，他的一生的的贡献就在这四年。嗯哼，因为之后他就被刘邦害死了。<哈>啊对他
0: 帮他帮了刘邦这么多忙。对啊。刘邦还把他害
1: 死。对，但刘邦是借着吕后去害他的，嗯、<哼>因为杀害他的真正杀害的是吕后，可是刘邦是同意的。那相对的，这一对夫妻根本就是想要去铲除呃这个韩信嘛。但韩信的崛起是、哦、
0: 韩信有威胁到他们，
1: 威胁对。哦，韩信的崛起呢，就造成了这个呃楚汉相争的一个重要的关键。嗯哼，连后来项羽都很看重韩信。因为刘邦从来没打赢过韩这个项羽，项羽唯一打赢项羽的就是韩信韩信，哇，韩信的确有过人之处哦，所以它叫冰仙
0: 哦，所以它还有一个绰号叫冰仙就对了。<笑>对对对好，更多精彩的故事也欢迎朋友们明天继续收听喽，感谢岳宇炫老师，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。